0: Buonasera, benvenuti, c'è stato il il passaggio, Eh, oltre a voi do il benvenuto a Enayat Olakbari, come ti chiamano Enayat? Ma ormai ho imparato a dirlo per cui lo dico, tu- lo dico tutto no? sono, molto, sono molto contenta che, che sia qui eh, immagino che molti di voi abbiano letto il suo, il suo primo libro che è scritto insieme a, a Fabio Geda Nel mare ci sono i coccodrilli che racconta la sua vicenda il suo lungo viaggio di 5 anni da bambino dall'Afghanistan fino, fino in Italia eh, quel viaggio eh, con quel libro venne a raccontarcelo più di dieci anni fa qua proprio al festival a Matera e quindi eh, sono proprio contenta che con l'occasione eh, del nuovo libro che racconta eh, il, diciamo, il seguito della sua vicenda il, il racconto di eh, eh, Enayat Grande, adulto giovane adulto eh, sono contenta che sia tornato tanto più in questo momento storico insomma, dove l'Afghanistan eh, ahimè è tornato forse non abbastanza no? sulle pagine dei giornali e della stampa eh, il libro precedente si intitola che ha scritto insieme a Fabio Geda che è appunto uno scrittore che ha conosciuto in quanto educatore giusto all'epoca Fabio faceva l'educatore uno scrittore per ragazzi e per adulti con una voce incredibile che sapu- ha saputo dare voce al racconto di, di Enayat e eh, nel mare ci sono i codrille è un libro che Avuto, è, è stato è un successo incredibile che viene letto nelle scuole ed è un modo per raccontare non solo l'esperienza sua ma l'esperienza di un popolo e di tanti migranti anche provenienti da, da, da altri paesi, non necessariamente dal, dall'Afghanistan e, eh, storia di un figlio eh, storia di un figlio andata e ritorno invece appunto è eh, il racconto di Enayatollag ragazzo, adulto e che torna a un certo punto e, a me ha molto colpito perché a un certo punto scatta in te la nostalgia in qualche modo scatta forse con una telefonata eh, con tua mamma perché a un certo punto dopo sua mamma magari ce lo racconti tu perché, tu sei, per, perché sei arrivato in Italia cosa è successo? magari brevemente poi andiamo,
1: ce lo dici tu ma ah, perché sono arrivato in Italia? Sì. Ah, okay. cosa,
0: co, perché tua mamma ha un ruolo importante certo.
1: eh... Buonasera a tutti quanti, eh, sono anch'io molto felice di ritornare a Matera, eh, mi, ero mi ricordavo un po' più tranquilla, ma adesso proprio c'è una bella energia che si muove nella piazza e nelle vie, eh, sono molto contento. Eh, come posso dire come sono arrivato in Italia? Io sono arrivato in Italia senza aver programmato, sinceramente, senza... Aver pensato che nel mondo esiste un posto che si chiama l'Italia perché, non avendo studiato, non, è, non, non, non sapevo tanto, però ero costretto a uscire dall'Afghanistan, eh, che mi ha portato mia mamma, avevo dieci anni circa, eh, mi ha messo, eh, diciamo, nella città acquetta per strada. Eh, perché lei doveva ritornare dalla, da mia sorella, da, mia, da mio fratello, eh, eravamo una famiglia perseguitata per il motivo, motivo etnico-religioso, eh, la, la nostra fisionomia non piacciono ai talebani e per quello eravamo condannati per in qualche modo a... Uh, a uscire dalla nostra casa dovevamo Siete scappare esatto, noi siamo etnia azara eh, siamo di religione sempre musulmana ma sciita che la maggior parte della, della popolazione afghana sono sunniti e in più i talebani sono proprio sunniti fondamentalisti ecco mia mamma dice tre cose che mi, dici, mi, mi raccomanda di non fare mai nella vita di non usare mai le armi di non rubare di non essere... Eh, di non toccare la droga eh, queste tre, co- tre parole è, è stato diciamo il sentiero della mia vita su cui ho sempre camminando dovevo stare attento no? in Afghanistan la bomba mi poteva uccidere se avessi forse toccato queste tre cose se mi fossi macchiato di queste tre parole che mia mamma ha detto di non farlo probabilmente sarebbe stata una bomba nella mia vita che oggi non sarei stato qua per esempio quindi faccio la vita, la vita dai, da migranti da profugo, sposto da una città all'altra, da un paese all'altro con super confini sempre in modo clandestino tutto età da, da 10 anni, 11, 12 anni e mi sposto perché non mi dava non esisteva, nei, nei paesi che stavo non esistevano diritti per, per i migranti diritti per i profughi, diritti per i minorenni Ecco, per puro caso sono capitato a un certo punto... Sì, tu sei
0: stato in, in Iran, in Turchia...
1: Esatto, sono stato in, in Pakistan, in Iran, in Turchia, in Grecia e poi arrivando in Italia.
0: E, a un certo punto fa nel libro, in storia di un figlio, racconta che decide che devi trovare la tua famiglia dopo tanti anni. E si: secondo me parte ed è incredibile, è un romanzo... Eh, questa rete che a me ha emozionato no? perché tu hai, avevi un vecchio amico che stava in Iran, mi sembra, o oh, in partners, non mi ricordo più. Scusami, Insomma, questa persona ha preso e è andata in Afghanistan a cercare la sua famiglia. Ha girato per paesi cercando di ritrovare tua mamma e, e i tuoi fratelli e ci è riuscito.
1: Eh, da adesso fino alla fine dell'incontro, mi sentirete troppe volte che io, mi, io dico: Sono fortunato. Eh, mi piace usare queste frasi queste parole perché veramente sono stato tanto fortunato avendo lavorato nella fabbrica ho conosciuto tante gente tra, cui, tra queste persone uno, uno di quei ragazzo lì con cui sono rimasto molto in contatto eh, arrivo in Italia quando ottengo il permesso di soggiorno quando mi sento sicuro che da questo posto non devi scappare questo posto in qualche modo se non è proprio 100% la mia casa ma momentaneamente mi ha accolto posso posso allontanare l'idea di sentirmi che prima o poi sarò cacciato via intanto avevo anche veramente l'incubo dei dei talibani ne avevo in testa perché eh, in Afghanistan io una parte della mia vita dovevo, insieme al mio fratello, nascondermi. Nascondermi dove? Sotto la terra. Avevo fatto il buco, un buco con la mamma in cui mi nascondevo sempre. E quel buco lì poteva essere da un momento all'altro la nostra, la nostra condanna, poteva diventare la nostra tomba per un piccolo starnuto, per esempio, per un movimento in più rischiavamo la vita. Io sognavo quell'evento anche in Italia, quando ero in Italia a distanze di migliaia di chilometri, quell'incubo io l'avevo, però piano e piano quando mi hai sbiadito quei sogni lì ho diminuito, ho detto, boh, adesso dovrei cercare la mia famiglia, anch'io ho una famiglia. Ho contattato il mio, mio amico, ho detto, guarda, se tuo, se tuo papà è disposto, o tuo, tuo papà è disposto ad andare in Afghanistan a cercare la mia, mia famiglia io qualunque costo sia io vi pago e lui ha detto guarda per me è complicato spiegare a mio papà prova a parlarci tu, quando ho parlato con suo papà e suo papà non quasi mi ha sgridato a dire la questione di soldi no? Ha detto io oh, senz'altro altro il mio dovere è di andare a cercare la tua, la tua famiglia è andato in Afghanistan a cercare la mia famiglia io quando mi spostavo da, da un paese all'altro Pensavo che le mie famiglie saranno lì, nel villaggio. Invece anche loro avevano cambiato tante volte il posto, tante volte da una città all'altra. Per lui è stato veramente complicato.
0: Anche perché la gente aveva paura. Quando lui diceva, conoscete una famiglia Kabari, e la gente diceva, no, 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 persino tuo fratello a un certo punto.
1: Esatto. E perché dopo anni di guerra in un paese... Eh, ci sono tante vendette tante persone magari anche per la fame eh, fa la spia eh, le persone hanno, hanno paura anche della verità quindi tante volte se uno lo sa anche dice ah, no, io non lo so oh, eh, perché ha paura di mettersi nei, nei casini quindi quando il signore era lì a cercare la mia famiglia mio fratello aveva sentito e pensava è mandato dal, dai, dai Pashtun a cercare la mia famiglia era terrorizzato di questo fatto però non sapeva che l'avevo perché mandato era, io
0: perché la tua famiglia mentre tu eri qua eh, ha continuato a scappare no? Ci, si spostava all'interno dell'Afghanistan poi andava, è andata in, in Pakistan e eh, a me ha colpito perché leggendo, ascoltando le parole di Filippo Grandi che è l'alto commissario dell'ONU per i rifugiati lui diceva noi viviamo come un'invasione l'arrivo di queste persone come se queste non non vedessero l'ora di venire a stare qua da noi Eh, ma non non è vero che se ne vogliono andare, se ne vanno perché perché c'è un motivo, c'è una disperazione e e infatti a un certo punto eh, dice ma Anche loro, a un certo punto tua mamma gli hanno detto spostati di nuovo, lei dice basta, io non non ne posso più, c'era una frase molto bella, hanno resistito finché hanno potuto, perché al netto della fatica non c'era cosa peggiore che sradicarsi di nuovo, ma a un certo punto non ce l'hanno più fatta, si sono guardati attorno, hanno chiesto in giro e per la quarta volta in cinque anni hanno ripreso a sollevare polvere con i piedi, dirigendosi con altre famiglie verso una valle interna, in cui c'era l'acqua perché in quel momento c'era pure la siccità cioè questo a me ha colpito e mi ha fatto ripensare questo questo concetto che appunto quando ci diciamo ci invadono perché vengono qua perché eh, cercano ricchezza, benessere eh, ma perché proprio uno si sposta perché non può stare, questo mi ha molto colpito
1: no no sicuramente così io per tutti noi immagino eh, il cuore dei e tutte le mamme sono uguali in qualunque parte del mondo qualunque credo o la fede religiosa che abbia ma il cuore materno è sempre è, è uguale no? per qualsiasi persona sulla terra voi come voi non, per nessun costo per nessun, per nessun valore del mondo siete disposti a allontanare i vostri, i vostri figli di dieci anni e rinunciare al proprio amore sia di ricevere, sia di dare. E siete disposti a mandarle perché non c'è la sopravvivenza. Mia mamma veramente non sapeva, eh, era una persona semplice, come maggior parte degli afghani non hai studiato, non ha una consapevolezza completa del mondo. Anche mh, la ricchezza cos'è per noi? La ricchezza è la farina che ti, ti possa bastare da un inverno all'altro, il, il bestiame che deve avere da mangiare, e questa è la ricchezza. La terra che pos, tu possa coltivare, possa mh, fare la tua attività agricola con, con la terra. e Questa è la ricchezza, non è che cerchiamo la ricchezza chissà cosa. E quindi se mia mamma ha fatto quel gesto lì, eh, o come tante mamme che stanno facendo, Per esempio, una delle immagini che abbiamo visto tutti quanti in questo periodo, la madre che lanciava il proprio figlio in braccio al soldato americano, non perché andasse a cercare la ricchezza, perché non c'era veramente, non non vede il futuro per per i propri figli lì in Afghanistan. Noi non cerchiamo la ricchezza, cerchiamo un posto in cui possiamo sentirci vivi, che nessuno ci ammazza.
0: Eh, E e tua mamma alla fine questo questo uomo meraviglioso la trova e e vi sentite e il legame con la tua famiglia si si riapre, purtroppo tua mamma però poi ha un incidente e e quindi tu non l'hai più rivista, Eh, però hai rivisto tua sorella. Sua sorella che adesso appunto nel libro sua sorella partorisce il quinto figlio, adesso siamo a sei, stiamo raccontando che i nipoti sono, sono aumentati. Sua sorella vive in, eh, in Pakistan. Eh, merita leggere e arrabbiarsi eh, la burocrazia in cui sei dovuto incappare. Cioè, da tutti i punti, non, so, ma non, non sto parlando della burocrazia pakistano-afghana, ma anche quella in Italia. Eh, I viaggi che hai dovuto fare in ambasciata, le carte, eccetera, per tornare... Per andare in Pakistan? Perché tu in Afghanistan non puoi andare perché sei un rifugiato, giusto? Funziona così.
1: Eh, io sono un rifugiato politico. Un rifugiato politico perde proprio tutti i diritti del proprio paese d'origine. Eh, quindi, io non posso andare in Afghanistan eh, e non potrò, forse, neanche adesso, anche se ottenesse la cittadinanza, non posso andare perché prima se c'era il minimo di speranza vado anche per visitare adesso se vado mi ammazzano di sicuro eh, con mia mamma a distanza sono stato di nuovo dico fortunato eh, lo sfortuna lo sono consapevole sono stato anche magari sfortunato di non l'aver mai più vista però ha colmato un sacco di voto che avevo in quegli anni lì, che non ci siamo visti, non ci siamo sentiti. Per quanto
0: ah. tempo, a parte il, pa- il viaggio?
1: Dieci bo- anni abbondante.
0: Cioè, avevi dieci anni e ne avevi venti, eri un esatto, adulto a quel punto. Esatto,
1: esatto. Per un bel periodo di, della, della mia vita, che tanti momenti avrei voluto uh, la sua voce, i suoi consigli... E... Per rinforzare, darmi più la forza, non ho sentito, però dico già la prima volta che mi ha detto ci siamo sentiti, hai mangiato, questa è stata la cosa, la cosa più bella: bellissima,
0: perché lì è proprio dopo dieci anni, tu non vedi tuo figlio, e non sai che cosa è successo. E, e, e infatti, secondo me, è il titolo del libro Storia di un figlio. Perché è, io ho avuto l'impressione che lei. Eh, lei non ha, non ha mai smesso di essere madre, forse tu sei ritornato a essere figlio in quel momento quando l'hai sentita in qualche modo e le preoccupazioni proprio minime, appunto, hai mangiato, cioè quello che farebbe una mamma italiana, <ride> assolutamente, e l'ho trovato veramente bellissimo, bello, bello, e quindi dici, vabbè, la tua famiglia a quel punto era, è tua sorella, poi cioè, tu hai anche un fratello che anche lui è all'estero in Australia, sorella e decidi di andare eh, ad aiutarla, ad assisterla a uno dei suoi parti: il quinto, sperando che sia un maschio, e, e però appunto il, riuscire ad arrivarci sarà una, veramente una, un'impresa, ma questa volta non tanto, perché è bellissimo, perché lui dice sono partito a piedi, insomma, eh, ci ha messo cinque anni arrivare qua, torna con degli, due aerei, due tre, non so quanti ne prendi, con regalo per le nipoti, cioè proprio è un cerchio che si chiude in, anche qua, da, da uomo fortunato, e, però ce c'è stata tanta fatica.
1: È, è un altro mondo, è, a livello burocratico, veramente sono due, mh, due mondi diversi, però allo stesso tempo mi fa capire eh, per la nuova epoca, diciamo, eh, la peggior dittatura potrebbe essere anche la la faccenda burocratica con una firma tu puoi sentirti libero e puoi sentirti in arresto domiciliare io dopo anni con tanta attesa e anche tanta necessità che avevo dovevo andare dopo mancanza di mia mamma io ero il figlio più grande sentivo anche il senso della mia vita in questo momento devo essere accanto a a mia sorella Sta che sta mettendo al mondo il suo, il suo figlio e voleva essere lì ad aiutare, in qualche modo essere utile. Facevo di tutto, non mi lasciavano il visto, per cavolate, inventavano dei... dei dei problemi, per esempio, mi chiedevano il certificato di nascita dei miei genitori. Io dicevo, Io non ho la cer- io stesso non e ho non tuo... mai avuto il certificato. Allora, dimostrami che tu sei un, un afgano. Faccio vedere per me il permesso di soggiorno, il passaporto, che lì è scritto afgano. Dico, Guarda, di studio, tutti i miei documenti in cui c'è scritto afgano. A lui non bastava, a lui bastava che un foglio in, in afghano si è scritto uh, afghano. E a un certo punto ho portato un foglio così inventato e ho detto guarda ti basta? E quello gli è, gli è bastato. Però <ride> mi ha fatto andare avanti dietro due Io volte. Andavi a Roma in
0: treno, esatto. anche costi.
1: E a un certo punto ho, detto, Vabbè. ho parlato con uno. e ho detto guarda loro ti chiedono così ma se tu dici non ce l'hai e loro continuano a pressarti perché è un torto se porti qualunque foglio accettano infatti io ho portato un foglio che non c'entrava niente e va bene tutto
0: sì che poi non è finita perché poi è arrivato in Pakistan il tassista le, Cioè, insomma diciamo che per carità non è stato all'altezza del viaggio di andata ma anche il ritorno ha avuto i suoi e come le affronti? cioè tu comunque da, da quello che leggo nel libro cioè comunque tu vai avanti è una questione di carattere di fiducia di di comunque di sentirti fortunato cioè io penso che parlo per me non posso parlare per tutti però io mi mi sarei scoraggiata invece no tu vai
1: forse l'esperienza forse una parte di me è cresciuta in questa faccenda in questa difficoltà e quindi affrontando Tante, fatica, tante difficoltà, eh, a volte anche quasi qualcosa era impossibile. Però ho lottato, sempre sono riuscito poi a risolverlo, a, a raggiungere ciò che, ciò che cercavo. Però oh, è strano, quando sono tornato, stavo per tornare da mia sorella, avevo tanta paura che mi succedesse qualcosa alla mia, alla mia salute ma dall'altra parte avevo molta paura dalla mia gente, dalla mia, anche di mia sorella, perché il tempo, la distanza, mi, aveva, uh, mi, ha, uh, mi ha contagiato, mi ha influenzato mi ha cambiato. Eh, per esempio, uno dei fatti è che sono un uomo laico, uno che non prega 4-5 volte al giorno, eh, credo Dio a modo mio, ma, e questo poteva essere... Un motivo di, di conflitto o con mia sorella o, o con, la mia, con la mia gente. Di questo avevo molto paura. Che loro mi volessero in qualche modo come desiderano loro. Invece non potevo essere me stesso e, e di questo avevo paura. Fortunatamente... Ti hanno accolto. Mi hanno accolto
0: sì perché poi penso che la, il, la, eh, il dramma sia anche non sentirsi a casa da nessuna parte no? quindi dici qua sono un musulmano sciita con una cultura lì eh, però ho, delle, ho, ho dall'occidente ho imparato dei comportamenti che apprezzo, che ho deciso di seguire e quindi immagino che non sia facile e non ve la voglio raccontare tutta perché secondo me merita di essere letto, poi eh, diciamo che c'è anche un lieto fine ulteriore eh, e proprio in quest'ottica di eh, volerlo un po' inglobare nelle tradizioni sua sorella cerca di, di, di combinare un matrimonio con una ragazza di lì e lui ovviamente dice no, no io sono occidentale, non ho voglia e poi invece succede che, che, che l'amore arriva. E quindi, eh. però queste pagine ve le dovete leggere, io speravo che ci fosse questa, questa volta tua, tua moglie ci sarebbe piaciuto incontrarla e, però insomma anche questa è una bella storia, c'è cioè, un bel ritorno anche quello poi vi, leggetevele perché il ritorno di cioè, l'arrivo in Italia di tua moglie è stata un'altra, un'altra epopea mm.
1: eh, vabbè anticipo una, una piccola diciamo accenno eh. Come dicevo prima, quando sono tornato, prima di tornare ero ormai veramente, avevo assorbito totalmente la cultura italiana. E stavo bene anche, vivevo comunque la mia vita da universitario con i miei compagni. E... Mi ero convinto anche di queste idee come tanti giovani, ah no, io non mi sposo, ah, non serve niente al matrimonio, basta stare bene con le persone, eh, non ha senso. Invece sono finito in una cultura che tu, se non è con le persone non è intima, la ragazza per te, tu non puoi neanche parlarci, non puoi neanche dialogare. Figuriamoci, si deve eh, sentirti, conoscerti, frequentarti, e tutti questi passaggi manca o ti fidanzi parli con quella persona o se non ti fidanzi non, uh, si rompe le palle rompi scatole e ti possono anche menare di brutto e stranamente sono era avvolto nella mia cultura diciamo e... è successo qualcosa di un po' come dire come imprinting no? Eh, mi ha avvolto questo, questo evento questa, questo fanciullo mi è entrato nel cuore e ho seguito tutti i passaggi dalla mia cultura che era anni da anni che non ero, non ero proprio in contatto non vivevo quella situazione eh, non so se posso dire l'istinto se posso dire la convinzione culturale eh, però il fatto sta che io stavo troppo bene, anche con tutti quei movimenti lì stavo bene, e ci siamo sposati in cinque secondi. <ride> tu
0: eri lì per un mese, sei stato forse un po' di più e eh, sei esatto. tornato con la, comunque con una moglie anche se non subito fisicamente.
1: Esatto, esatto. sono tornato con la testa che la prima cosa che devo fare qua deve salvare la mia famiglia, la mia famiglia è sempre fatto di una persona e che la mia moglie, e da un mese o quanto... Però ero, non c'è niente altro che occuparmi della mia, mia famiglia, cercare di fare tutti i documenti possibili eh, con tante fatiche, veramente ci ho messo un anno, di più, più di un anno per fare le cose burocratiche. Eh, L'Afghanistan è un paese eh, più corrotto al mondo. Per ogni timbro, per ogni firma, chiunque ha quel potere lì ti chiede soldi, ti chiede soldi sotto banco e poi si scopre una volta che tu riesci, da te riescono a sganciare dei soldi e quello diventa un cerchio di cui non si può staccarti più. Quindi per un annetto è stato andare avanti e dietro, da un ufficio all'altro, bussare una porta dopo l'altra e questo non è finito, di nuovo in Iran. E quando è finito in Iran poi è cominciato con l'Italia perché è veramente difficile essere eh, profughi o immigrati del terzo mondo. Se fosse stato magari un, 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 un straniero americano la situazione era diversa. Anche, anche, secondo me anche proprio la credibilità degli uffici italiani certo. mi avrebbero dato un altro... Mi avrebbero più favorito, non sarebbe stato tutto questo successo. Certo. E Invece, essendo un afgano, il dubbio è che questa non sarà la sua moglie, questa qua favorisce l'immigrazione, allora deve dimostrare mille documenti, sei in grado di mantenerli. Uh, che fatica.
0: Faticosissimo. Io aggiungerei, tu dici, questa sera vi dirò molte volte la parola fortunato, io aggiungerei anche paziente, perché secondo me... Eh, da, da, da tutto quello che hai passato ci hai messo proprio anche la pazienza, la, la convinzione di questo e quindi no, no ci eh. ritrovi? oppure magari in altre cose non sei paziente?
1: no no mi, non lo so se lo sono o no però mi piace tanto essere paziente eh, a volte il tempo ti dà quello che Sul momento giusto, su questo ci credo. Eh, Mi piace essere paziente, se non lo sono, cerco di cerchi di di esserlo, sì.
0: Sì, io sono voluta, ho ho voluto partire dalla sua vicenda privata, che è la vicenda che che racconta nei nei suoi libri, Eh, anche se eh, si trova ovviamente dei riferimenti alla storia, alla alla cultura, e poi adesso, ahimè, c'è anche l'attualità. Per chi non conoscesse l'Afghanistan, per avere una specie di bigino, nelle prime pagine di questo libro c'è una cronologia molto anche divertente a tratti, eh, così, sulla storia e la cultura dell'Afghanistan. Tu mi dicevi che hai studiato da poi, a un certo punto da adulto all'università avevi gli strumenti per studiare e hai cominciato a studiare la tua terra. Ovvio, qua nelle prime pagine c'è forse un capitolo che è proprio la cronologia dalle, dalle origini del mondo fino a oggi manca l'attualità che adesso l'affrontiamo, però te la, tu l'hai studiata da grande
1: eh, Afghanistan è molto difficile conoscere l'Afghanistan quando vivi dentro l'Afghanistan ci sono tanti di quei problemi che veramente è molto difficile eh, a conoscerlo perché poi ci sono migliaia di punti di vista diversi, no? Chi, chi si inventa la storia, chi nega la storia, però dall'Occidente tu da neutrale puoi osservare molto bene e poi con, ovviamente con uh, dei spunti molto accertati, studiati. Eh, io con l'università, il percorso dell'università che ho fatto, la facoltà, uh, relazione internazionale, cooperazione e sviluppo, mi ha dato tanti input sull'Afghanistan per cui ho cominciato a occuparmi dell'Afghanistan proprio come lo studio Eh, ho trovato tanti libri interessanti eh, ma non ho trovato una soluzione per Eh, l'Afghanistan l'Afghanistan è davvero un paese un paese molto complicato non tanto complicato le persone che ci vivono lì è complicato con gli stati vicini che abbiamo eh, via dalla seta eh, lo stato confine con sei paesi dove non c'è nessuno di questi sei stati sono democratici noi in cinque in, eh, a battere d'occhio siamo diventati da un, paese, da un regime fondamentalista un paese democratico e tutti questi stati vicini hanno un ruolo importante poi la democrazia in un paese che il 70% sono analfabete, non sanno leggere e scrivere. E non so se avete in mente il grande gioco, il libro per esempio. Inventato la, descrive la storia del, dell'Afghanistan di quel, o dell'Asia centrale nei primi anni dell'Ottocento chi ha studiato chi ha studiato la storia è per noi è attuale come era il passato, si parlava del, della divisione dell'Afghanistan l'Afghanistan che veniva usato come eh, lo scudo verso, per proteggere l'India no? eh, l'India britannica e eh, poi è stato usato dall'Occidente contro la Russia nei, per la guerra fredda però l'Afghanistan è sempre un paese che è la sua politica interna né esterna né interna è nei suoi mani e con la democrazia purtroppo abbiamo raggiunto un altro livello che siamo il paese più corrotto al mondo e tutto questo adesso che è arrivato i talibani io non mi posso permettere di non avere le speranze per il futuro dell'Afghanistan so benissimo che io devo Devo obbligarmi ad avere la speranza, ma è dentro, è dentro di me se, se, divento, se mi metto in un angolino a riflettere divento sempre più pessimista che positivo.
0: Eh, oltretutto, ne parlavamo prima però è anche evidente somaticamente, no? tu fai parte appunto di, eh, di un'etnia, di una religione che a sua volta è perseguitata all'interno dell'Afghanistan e i talebani ce l'hanno particolarmente con voi per questioni religiose e, e questo ha aggravato ulteriormente una situazione già, già, già grave
1: eh, Sì, la, come dicevamo all'inizio eh, la mia etnia è l'etnia minoritaria in Afghanistan, Hazara eh, fisionomicamente siamo diversi siamo chiamandola è un po' il naso schiacciato come mi vedete e siamo sciiti, per questo i talebani, eh, come dicono nel libro, siamo condannati per loro perché i, i mongoli, i Cengiz Khan erano entrato in Afghanistan, hanno distrutto l'Afghanistan. E noi, secondo loro, noi siamo discendenti dal. Amici per sempre. Esatto, eh, siamo discendenti, dalla, discendenti di Cengiz Khan, e per cui non siamo né musulmani puri né afghani pure, siamo lì per, per aver rovinato l'Afghanistan per aver immacchiato di disonore l'islam. quindi siamo, mh, siamo condannati a morire quindi c'è la persecuzione dei talebani adesso da, dal, mettiamo all'in... la vera persecuzione è già era iniziata 200 anni fa infatti la mia etnia il uh, 60, 60% sono stati venduti come schiavi in India e, e uccisi. E questo anche oggi mh, succederà sicuramente. Infatti, anche quando, con la presenza della, della, dell'Occidente, degli americani, più volte in Afghanistan è stato successo attentati davanti alle scuole, alle scuole femminili, a scuole dell'infanzia dove era frequentato dalla mia etnia. Se ve lo ricordate, anche l'ospedale pediatrica a Kabul, dove sono morti mentre le le mamme stavano partorendo i propri figli, il loro odio è così tanto, anche nell'ospedale pediatrica non non hanno avuto la pietà nel momento in cui sta nascendo un figlio o un bambino. per noi vedo la situazione molto diversa adesso si è formato il governo non c'è un Asara che abbia un un incarico nel governo Eh. forse
0: hanno annunciato ma credo giusto perché all'inizio hanno dovuto mostrare appunto di essere più moderati quindi da da qualche parte devo aver letto in un reportage che c'era una minima rappresentanza ma credo che poi sono tutte parole al vento Mm.
1: Eh. Quelli che noi vediamo, quei talebani che vediamo davanti alle telecamere internazionali, quelli non sono talebani normali, cioè quei talebani lì che sanno sparare, dove hanno avuto il lavaggio di cervello, di odiare chi è diverso da loro. Quelli lì sono fortemente informati, addestrati per essere lì davanti alle telecamere internazionali. Eh, come a me non, non succede normalmente giro per strada, eh, la telecamera o, tele, o il giornalista mi inquadra e mi fa un'intervista. No, devo, devo avere un canale per essere messo davanti alle telecamere. La stessa cosa succede anche ai talebani, le tele, telecamere internazionali non prendono spontaneamente un, un talebano spontaneo che si trova lì, ma tutto è prestudiato. Il luogo, il posto, la persona che deve apparire davanti alle telecamere e ciò che deve dire. E quello è a Kabul, ma l'Afghanistan è molto larga. L'Afghanistan fatti del dei luoghi, dei paesini, delle tribù, eh, che non è a Kabul. Kabul è un luogo diciamo, molto importante anche a livello culturale, no? Eh, I talibani non sono cambiati, i talibani non può essere mai cambiati perché se cambia i talibani deve cambiare come credono loro la religione. Eh, allora cos'era? Sbagliato eh, 20 anni fa il Corano? Come fai, eh, se credi a quello non puoi modificare te stesso?
0: Ti eh sì, fa proprio rabbia. Per chi è io sono di un'altra religione, ma comunque per chi credo è religioso, questa estremizzazione fa proprio rabbia, perché tu dici usi appunto, Dio, Allah. Oh proprio per, per questo ma i talebani poi sono tipici cioè come dire adesso lo, lo sembra brutto ma comunque sono proprio una peculiarità di quella zona lì in altre zone questo mi devi aiutare tu come più esperto va, dico un'eresia
1: eh, no, non sono come l'Isis non è solo siriano eh, come Al-Qaeda non è solo diciamo dall'Arabia Saudita sono mercenari prima di tutto sono eh, Neanche tanto cre- non penso che neanche combattino per la religione, sono in Afghanistan, soprattutto sono i trafficanti di droga, come diceva eh, Saviano e eh, Afghanistan produce il 95% delle droghe mondiali, soprattutto l'oppio. La loro entrata e di- deriva da lì. E in più sono mettiamo anche questo, fondamentalisti di tutti i paesi eh, con la religione musulmana. Eh, come dicevo nel primo libro, eh, il mio maestro quando ucciso sono arrivati 20 talibani e tutti quanti parlavano lingue diverse, tra loro non riuscivano a comunicare. Stavolta, per esempio, eh, sei mesi fa hanno attaccato il mio villaggio. Eh, Non sono stati i talibani ad attaccare il mio villaggio, il mio villaggio era dato in appalto a un gruppo di mercenari per combattere. Questi erano pakistani, questi erano egiziani, questi erano di di tanti paesi eh, diversi.
0: Non guardo il telefono ma guardavo solo l'ora, oppure me lo dite voi, che ore sono? Me lo dite, ok. Ovviamente c'è un tema che è molto caro all'Occidente, che appunto non non solo gli Azara sono perseguitati, ma tante altre eh, figure, le donne in particolare. A me ha colpito perché probabilmente questa eh, persecuzione si innesta anche in una cultura. Eh, Tu dici, da noi c'è un proverbio: si dice che per le ragazze sia inutile studiare perché tanto finiscono dietro ai fornelli e che per i ragazzi è inutile studiare perché tanto finiscono a fare il militare da questa diciamo provocazione che potrebbe valere anche in tanti paesi anche non musulmani secondo me eh, siamo arrivati a questo punto invece a questa situazione
1: Mm,
0: vuoi dirci il tuo tuo pensiero sullo studio in generale ma sulle donne poi
1: Eh un paese disorganizzato un paese che viene utilizzato ognuno prende la sua popolazione per il proprio fine è questo se, eh, non so se ve lo ricordate o no una volta girava anche le notizie che iraniani prendevano i profughi afghani e mandavano in siria a combattere a favore di assad eh, succede succede davvero succede anche adesso che i talebani eh, hanno paura di dare un ruolo a una donna, perché sa che la donna eh, mette al mondo la vita, non distrugge, eh, e loro non vogliono questo. Eh, sa che la donna veramente può modificare l'Afghanistan, perché non è disposta, una donna non è disposta a, dare, a mettere fucile sulle spalle del proprio figlio, dice vai a sparare eh, o oh, vai a morire, è invece ciò che fanno i uomini in Afghanistan. Eh, io ci credo nell'istruzione io ci credo veramente nel, come dire, quasi credo poco in, in una divinità che venga a salvarci ma credo che l'istruzione può salvarci eh, tutti i leader mondiali hanno ammesso il proprio errore che hanno fatto in Afghanistan eh, io non vado a mettere il dito ancora nella piaga se avete sbagliato, ma voglio sottolineare una cosa che loro hanno fatto che è un bene. In questi 20 anni è nata una generazione, la mia generazione. La mia generazione, nonostante attacchi kamikaze, nonostante esplosione davanti alle scuole, nelle scuole, ma la, mia, la nostra popolazione ha creduto alla democrazia, ha creduto nell'istruzione, ha mandato i loro figli a studiare sia le donne prima era 4% dicevano 4% delle delle donne in Afghanistan sono istruite oggi no, oggi sono oltre il 60% sono state istruite non hanno avuto il tempo, in generale la mia generazione non ha avuto il tempo di mettere a servizio Costruire. del proprio paese esatto e per questo mi dispiace molto però questa va salvata non si può salvare tante cose la democrazia non si può salvare in Afghanistan ma questo che abbiamo avete portato avete eh, diciamo all'interno delle persone avete introdotto un concetto di libertà, un concetto di, della democrazia eh, dovete proteggerlo se non, voi non siete riusciti a realizzare probabilmente queste persone che sono state istruite tra qualche anno può fare può cambiare l'afghanistan magari può rendere l'afghanistan un paese democratico ma se non come volete voi ma che avvicina. perché la mia generazione rispetto ai miei genitori è diverso in senso i miei genitori non aveva la consapevolezza della vastità del mondo con la tecnologia non avevamo neanche la possibilità di, di, come dire, di avere il legame con il resto del mondo. La mia generazione, sì, la mia generazione ha un principio, uh, hanno dei principi uguali a quelli che si trova in Occidente, uguale a un ragazzo che si trova in America, che si trova in Australia, che si trova in Indonesia, magari dà lo stesso valore alla vita che danno. Qualunque persona di buon cuore o, di, o consapevoli nel resto del mondo anche noi e non lasciateci che questi legami ci, ci si interrompano perché se no veniamo isolati e ritorneremo veramente eh, non a venti anni fa, a 1400 anni fa. Eh,
0: grazie. No, io... Tra l'altro volevo aggiungere questa cosa, che tu ti sei preso un po' la responsabilità della testimonianza. Prima dicevamo che i tuoi suoceri sono ancora in Afghanistan e tu ti sei fatto lo scrupolo di dire io comunque eh, mi espongo e, e questa cosa può essere un pericolo per voi. Adesso poi mi parli anche di questo. Io, eh, perché mi ha colpito? Eh, che tu a un certo punto dici parli di una luce, no? che tu hai, ti sei dato il compito di accendere una luce. Secondo me stasera, quando, con le parole che ci hai detto, ne hai accesa una. E ehm, questa cosa può essere pericolosa per loro, per i tuoi suoceri, e comunque, secondo me, tu continuerai a farla. Mi sembra di capire che non hai nessuna intenzione di, di interromperti.
1: Io. Realizzo una cosa, ho eh, realizzato e sto realizzando ancora di più. Io non sono italiano a livello burocratico. Tuttora, dopo anni, io non ho la cittadinanza italiana, però non, eh, non cambia, io mi sento italiano, eh, anche se parlo eh, non perfettamente, non correttamente italiano, ma eh, parlo italiano, ho imparato a leggere e scrivere in Italia, se devo studiare eh, una cultura che né italiana né afghana, leggo in lingua italiana, Eh, queste per me sono delle radici, ho imparato veramente eh, a a guardare il mondo, anche il valore del mondo, forse il valore dell'umanità nella lingua italiana, eh, quindi di conseguenza con la cultura italiana. Io non posso oh, non parlare, eh, come diceva il mio socio, ho detto guarda la mia faccia che apparirà davanti eh, su, da, sui giornali o in televisione può mettervi in pericolo, eh, lui un uomo molto semplice, non sa scrivere e leggere il suo nome, però mi fa, noi, stiamo, noi siamo costretti a stare zitti qua, non possiamo quindi cambiare, se, tu hai, eh, se a te è stata data la possibilità di parlare... Perché non devi parlare? Perché devi spegnere questa speranza? Probabile che tu parli e possa modificare, possa fare qualcosa in Afghanistan. Infatti io in questo momento ancora di più eh, vado a parlare, vado nelle piazze, organizzo delle manifestazioni, eh, sento eh, come una bomba. Prima sentivo, anzi, prima sentivo una bomba in mano che venisse formato il governo dei talebani in cui viene escluso la donna, viene escluso le minoranze etniche e religiose adesso sento ancora una bomba nel cuore che venga riconosciuta a livello internazionale questo governo e lì sì che è pasticcio perciò io prima che venga riconosciuto veramente do tutto a me stesso a, a, a mettere in evidenza questa, questa cosa che sta succedendo? Non è possibile, non è non è, non è non è possibile in nessun parte del mondo, fortunatamente è, ma come fa l'Occidente a lasciare un paese in cui è stato 20 anni, in cui ha, ha fatto tutto dal zero, no? da, Ogni mattone ha messo l'Occidente. Come fa adesso accettare un, a collaborare con un governo che dice le donne non, non possono studiare? Le bambine non possono studiare, davanti alla televisione dicono i talebani dicono che le donne possono studiare, in verità no, non, io sono in contatto con diverse città in Afghanistan, le ragazze non, non possono andare a scuola e le persone che hanno fatto le, le, le donne in questi anni che hanno, fatto, hanno avuto un ruolo importante nelle, nell'istituzione, i giornalisti, tutti sono spariti. Non si può. non non dovete accettare poi di conseguenza so anche il ruolo dell'occidente anche a distanza, il ruolo dell'Europa quanto è importante per l'Asia quanto è importante per l'Afghanistan senza senza l'Europa l'Afghanistan non può farci niente non ha un'entrata ha bisogno di sussidi ha bisogno di di mantenimento dei fondi eh, dell'Europa e quindi chiediamo la responsabilità dell'occidente, avete sbagliato ma si può correggere, salvare l'istruzione, diritto delle donne, che non vuol dire che prima dici studia, poi non studia, anche se studiasse non, non garantisci un ruolo nella politica, nelle, nella, che possa decidere, no? Ok, studi e poi veramente finisci dietro il fornello, ecco, questo non deve aspettare questo futuro non deve aspettare le donne afghane
0: infatti io ti stavo chiedendo noi cosa possiamo fare allora tu ce l'hai già detto <ride> eh, a me è colpito nel quando tu racconti come è nato il libro sia il primo che questo anche eh, come fabio geda tu a un certo punto dici ha avuto il coraggio di fare le domande e a me ha molto colpito perché quando noi siamo davanti a delle situazioni difficili, di dolore mh, come la tua o come tante altre anche magari più intime no? abbiamo paura di chiedere e uno ha l'imbarazzo di affrontare invece dobbiamo avere il coraggio di chiedere perché tu in questo caso possa darci delle risposte noi conosciamo e noi abbiamo conoscenza perché forse l'ignoranza sia eh, di chi non può studiare per adesso in Afghanistan appunto tieni tutti ignoranti così li controlli tutti che siano maschi o che siano femmine ma anche noi ignoranti siamo un muro, poi. No, a me ha molto colpito questa cosa che tu hai notato: la capacità di avere il coraggio di fare le domande.
1: Eh, le domande che diciamo a me piace tante volte la risposta no, che sì, la risposta no mi permette di riflettere. Eh, anche le domande, non voglio, non voglio essere convinto di sapere le cose che poi in verità non lo so anche quando dico so quella cosa lì non senza saperlo magari faccio anche un danno è importante farsi le domande è importante fare delle domande eh, le domande ti fa crescere ti aiuta a imparare un sacco di cose
0: avete delle domande? <ride> se non ci sono domande vi volevo chiudere eh, con le ultime righe del libro perché le, le ho amate molto che poi riprende il sottotitolo di storia di un figlio andate e ritorno attorno a un mondo di cui ne sono convinto dobbiamo prenderci cura collettivamente attorno alle storie di ciascuno padri, madri, figli alle vite straziate da guerre o carestie da sogni che si seccano come erba e che il vento della diseguaglianza sociale ed economica sradica e sparpaglia ciascuno cresce solo se sognato diceva un educatore italiano Danilo Dolci io ho la fortuna di essere entrato nell'immaginario di molti. A mia volta cercherò di sognare gli altri e chissà che al termine di una lunga notte il giorno non ci permetta di conservare traccia di quella speranza e di avere l'audacia di trascinarla nella realtà. Bellissimo.